0: Ragazzi benvenuti e bentornati nel nostro podcast di italiano comprensibile (ride) Perdonatemi, perdonatemi ma oggi volevo cantare Volevo cantare perché sono felice e ho voglia di cantare. (ride) Ci serve un motivo particolare per cantare, no? Cioè, sono qui seduto in casa e chiudo gli occhi e inizio a registrare. E sono contento di farlo, quindi canto. Ci sta, no? Ecco, ci sta è un'espressione tipica italiana molto molto usata dalla gente giovane che significa va bene diciamo in realtà significa un po di tutto perché se un amico ad esempio ti dice ehi simone andiamo a bere una birra stasera e io dico ci sta vuol dire sì va bene ci sono verrò con te a bere una birra o se qualcuno mi chiede simone ti piace questa canzone e io dico Oh, ci sta, in questo caso <ride> significa che la canzone è carina ma non mi entusiasma particolarmente. Ci sta, non è bellissima ma non è neanche malvagia, non è neanche brutta, non è male, no? Ci sta. In generale però viene usata come risposta affermativa a degli inviti, no? Ad esempio Simone, andiamo in montagna questo weekend? Sì, ci sta, dai. Organizziamo, ti scrivo domani. Provate a usare questa espressione <ride> con i vostri amici italiani e sono sicuro che saranno super contenti e sorpresi appunto dal vostro livello altissimo di italiano, il vostro livello molto elevato di lingua italiana. Di che cosa però vi parlo oggi, ragazzi? Oggi vorrei parlarvi di Don Camillo, che devo dire, se parliamo di film italiani, è forse, anzi sicuramente, (ride) il mio film italiano preferito. Anzi, la mia serie di film italiani preferita. Perché in realtà non c'è un solo film su Don Camillo, ma ce ne sono un po', ce ne sono quattro o cinque Non mi ricordo adesso quanti sono, no? Ma chi è Don Camillo? Don Camillo è un personaggio creato dallo scrittore italiano Giovannino Guareschi, che, diciamo, è conosciuto come Guareschi per gli amici. Ah, sì, Don Camillo, il personaggio di Guareschi. Noi diciamo soltanto il cognome, molto spesso, per gli autori, gli scrittori. I poeti. E in tutti i racconti di Guareschi Don Camillo è contrapposto a Peppone, no? Quindi Peppone è un po' l'amico antagonista di Don Camillo, no? Il protagonista è il personaggio principale di un racconto o di un film. L'antagonista Di solito è il personaggio che si antepone, cioè si pone appunto in fronte, è contrapposto, no? Quindi è di fatto il nemico. (ride) In realtà poi vedremo che Peppone e Don Camillo hanno questo rapporto di amore e odio, quindi sono amici e nemici, amici e antagonisti, no? Don Camillo è un prete o meglio è un parroco, no? Il parroco è il prete di parrocchia. Ogni piccolo paese oppure ogni quartiere di una città ha una parrocchia. La parrocchia non è altro che la chiesa più il posto in cui vive il prete e in Italia di solito c'è anche un oratorio che è il posto dove di fatto oggigiorno vanno i bambini ad esempio a giocare o possono restare in oratorio dopo la scuola se i genitori lavorano e imparano diciamo delle cose sulla chiesa cattolica no? la parrocchia e l'oratorio ecco don camillo quindi è un parroco ci sono diverse figure religiose c'è tutta una gerarchia c'è il papa che è il capo della chiesa che sta in Vaticano ci sono i cardinali che di solito stanno in una basilica a Milano c'è il cardinale però se un prete si occupa di una chiesa più piccolina minore, ecco di solito è un parroco io premetto che non ho letto i libri di Guareschi mi piacerebbe tantissimo leggere i libri, ma ho visto tantissime volte tutti i film di Don Camillo e Peppone e ogni volta è sempre bellissimo. <ride> e quindi ho deciso di, di parlarvene un pochino, no? La storia di Don Camillo è ambientata a luogo, potremmo dire, in un piccolo paesino italiano sulle rive del Po quindi lungo il Po il Po è il nome di un fiume che c'è nella Val Padana che attraversa la Val Padana questa regione dove è ambientato il racconto e anche il film è definita Bassa Padania perché sta appena sotto al Po sulle rive del Po la Val Padania è quella valle grande che va da, non lo so onestamente, <ride> dal Piemonte praticamente attraversando tutta la Lombardia fino a una parte del Veneto più l'Emilia Romagna al di sotto praticamente fino al Po ed è una valle Gigante, Cioè è così grande che di fatto le montagne si vedono molto molto da lontano, no? Ci sono le Alpi, poi ci sono le Prealpi che sono un po' più basse e poi c'è questa gigante valle, la Val Padania che è la parte più industriale d'Italia. È piena oggigiorno di industrie, soprattutto la parte alta, la parte più bassa invece non è così piena di industrie ce ne sono un po' meno ma comunque ce ne sono molte anche lì ecco i film di don camillo e peppone sono stati girati a brescello brescello è un piccolo paesino dell'emilia romagna no l'emilia romagna è una delle regioni d'italia e pensate il primo racconto il primo romanzo che Guareschi ha scritto è del 1948 quindi nel secondo dopoguerra il secondo dopoguerra è quel periodo storico che c'è appena dopo la seconda guerra mondiale no? l'Italia ha preso parte alla prima guerra mondiale la guerra del 15-18 noi la chiamiamo anche se la prima guerra mondiale è iniziata nel 14 nel 1914, l'Italia però è entrata in guerra nel 15, quindi per noi la prima guerra mondiale detta anche la grande guerra è la guerra del 15-18. La seconda guerra mondiale è quella che invece va dalla fine del 39, 1939, al 1945. Ecco, il film e il libro è ambientato nel secondo dopoguerra. Il primo romanzo è del 1948, il primo film, pensate, è del 1952, esattamente 70 anni fa. Ovviamente il film era in bianco e nero perché negli anni 50 non c'era ancora. La televisione a colori è arrivata un po' dopo. Don Camillo nel film è interpretato da Fernandel. È interpretato che cosa vuol dire? Vuol dire che il personaggio di Don Camillo lo fa Fernandel. Fernandel interpreta Don Camillo. Fernandel è un attore francese che aveva. In realtà i genitori italiani piemontesi e che parlava molto bene il dialetto piemontese, il piemontese, ma parlava male l'italiano. Adesso ci arriviamo un attimo su questo punto. Peppone, invece, era interpretato da Gino Cervi. Gino Cervi è un attore italiano, ecco. Quindi... Il film di Don Camillo e Peppone di fatto è una produzione italo-francese, no? Pensate che in Francia, ancora oggi, questo film, il primo film di Don Camillo, che in francese si chiamava Le Petit Monde de Don Camillo, è ancora nella top 20 dei film con il maggiore incasso al cinema in Francia. Francia, cioè è tra i 20 film che hanno venduto di più al cinema in Francia nella storia del cinema. Ovviamente ragazzi, con l'inflazione attualizzata, quindi tenendo conto dell'inflazione, no? Perché una volta era un po' diverso, non c'era l'euro, era molto diverso. Ecco, io mi sono sempre chiesto: ma come hanno fatto? a registrare questo film se Fernandel non parlava l'italiano, no? Quindi io ho cercato un po' di informazioni online, non ho trovato grandi informazioni, però so che Fernandel, nella versione italiana del film, era doppiato, no? Il doppiaggio è quando praticamente un attore recita nella sua lingua e c'è un'altra persona, un doppiatore, che poi traduce la voce ecco Fernandel nella versione italiana era doppiato non so se poi quando hanno girato il film Fernandel recitava in francese o se forse parlava in dialetto piemontese non ne ho idea secondo me recitava in francese ma a questo punto mi chiedo come faceva Gino Cervi a capire Don Camillo? Perché non penso che lui parlasse francese Quindi boh, <ride> Rimane un punto di domanda Aperto Ragazzi se qualcuno lo sa Magari qualche francese che ci ascolta Che è appassionato di Don Camillo Scrivetemi ragazzi Pulse.simone.gmail.com E me lo raccontate Perché sono veramente curioso di saperlo no? Tra l'altro a Graz Ci sono due ristoranti Uno si chiama Don Camillo E un altro si chiama Peppone, no? E sono due ristoranti di fatto italiani E fanno la pizza e cucina italiana E è sempre stato divertente per me Perché sono proprio in centro, nel centro della città di Graz E questo fa vedere quanto in realtà anche fuori dall'Italia e dalla Francia Questo film sia amato ancora oggi da molte, molte persone Vediamo un pochino però I due personaggi, no? Don Camillo è abbastanza rude, no, abbastanza violento, violento, cioè ha spesso il bastone in mano, (ride) è è un personaggio abbastanza grosso, anche un po' corpulento, forte. E un'altra cosa tipica di Don Camillo è che lui parla sempre con Cristo in croce, con Gesù Cristo. Lui è un prete, quindi va in chiesa e parla con Cristo sulla croce, che di fatto è un po' una metafora della sua coscienza, no? Quando Don Camillo deve decidere qualcosa, lui parla con Gesù, però in realtà sta parlando con la sua coscienza. E spesso la sua coscienza sa la risposta giusta, ma Don Camillo non ha Troppa voglia (ride) di ascoltarla, diciamo così, no? Peppone, invece, è il sindaco del paese in cui vive Don Camillo. È il sindaco comunista del paese di Don Camillo, quindi che fa parte del partito comunista, no? Ed è ovviamente contro a Don Camillo perché Don Camillo è molto attivo politicamente. Erano gli anni del dopoguerra, no? dove c'era in Italia Democrazia Cristiana, che era il partito, diciamo, di destra, centrodestra, supportato da quella che era appunto la comunità cattolica cristiana, per questo democrazia cristiana, quindi più legato alla Chiesa, e dall'altra parte invece, c'era appunto il partito comunista, ho semplificato un po' adesso. Ovviamente il tema Perché non parliamo di politica in questo episodio E quindi tutti i film e I racconti Raccontano un po' le vicende Le avventure Di questi due personaggi contrapposti no? La cosa più bella La cosa veramente bella È che in realtà Questi due personaggi Sono anche amici Cioè si aiutano l'un l'altro, hanno stima reciproca, hanno rispetto reciproco ragazzi. Cioè quando uno dei due ha davvero bisogno, l'altro lo aiuta. E più di una volta capita che uno dei due appunto si trovi in una situazione difficile e l'altra persona lo aiuta anche se questo andrebbe contro a quello che sono i suoi chiamiamoli ideali in qualche modo quindi la religione cattolica per Don Camillo piuttosto che il partito comunista per Peppone e questa cosa è bellissima perché loro appunto sono amici e nemici ma c'è questo odio amore tra tra di loro a me piace molto è è uno dei motivi per cui cui a me piace moltissimo questo film adesso arriviamo un po' tutto Adesso arriviamo un po' anche agli altri. Come detto, ci troviamo nel secondo dopoguerra, no? Quindi la gente era abbastanza povera perché aveva passato anni di guerra, ragazzi, no? Cioè che noi non immaginiamo neanche, cioè io io faccio veramente fatica a immaginare, ma caspita, ragazzi, c'era la guerra. Quindi la gente qua stava uscendo, era uscita da pochissimo dalla guerra, quindi da anni di miseria da anni di povertà, era gente povera, viveva nei campi, viveva di agricoltura, no? Non era ancora il periodo del boom economico degli anni 50 e degli anni 60, no? Che storicamente viene definito, viene chiamato il miracolo italiano, no? Gli anni 50 e gli anni 60 sono stati quel periodo, diciamo, che hanno portato l'Italia ad essere in poco tempo una delle prime e più importanti economie europee in questo periodo storico però non era ancora così, c'era molta povertà, no? e nel film si vede bene appunto la gente come viveva in questo periodo no? com'era la società ragazzi, no? che poi la società, ragazzi sono le persone No? Cioè sono le persone che fanno la società Lo ripeto ragazzi La società siamo noi Io e te e voi tutti che mi ascoltate no? I valori della società sono i valori delle persone E viceversa Attenzione i valori della società diventano poi i valori delle persone Il termine società viene dal latino societas viene dal sostantivo, ovvero dal nome socius, no? Che voleva proprio dire compagno, amico, alleato, no? Quindi si presuppone che le persone che facciano parte di una società siano compagni, amici, alleati, no? Ovviamente poi il significato del termine è cambiato nel tempo, ma... Ricordiamoci da dove è partito, no? Noi siamo una società, ecco, breve escursus. <ride> Mi interessa moltissimo sempre l'etimologia delle, delle parole perché ci fa riflettere su quello che siamo e su quello che diciamo anche in maniera un po' diversa. Quindi, come detto, c'era questo amore odio tra due personaggi che è una cosa splendida perché sono sempre lì a punzecchiarsi, no? Punzecchiarsi significa a darsi fastidio l'uno all'altro. Uno fa una cosa e l'altro fa di tutto per impedire all'amico di fatto di raggiungere i suoi obiettivi. Ma alla fine, della fiera, ovvero alla fin fine, sono entrambi... Sulla stessa barca No, perché sanno bene che Comunque è una situazione di povertà In qualche modo diffusa Un po' per tutti E quindi devono anche Diciamo prendersi cura l'uno Dell'altro e prendersi cura Del loro paese E delle persone che vivono In questo paese in In cui loro hanno Un grosso potere, diciamo Perché uno è il sindaco e uno è il parroco Del paesino E Emerge in questo film Emergono Tutti quelli che sono i i valori Di di una volta Un pochino che secondo me Spesso purtroppo nella frenesia E nel tran tran Quotidiano quindi nel Correre sempre da una parte all'altra Del quotidiano Sono un po' andati persi Ultimamente che appunto Questo rispetto reciproco Questa stima reciproca Anche questa questa semplicità di fare le cose Nella società moderna secondo me un pochino, un pochino ogni tanto è andata persa ce la, ce la dimentichiamo, siamo tutti un po' troppo fancy Un po' troppo... non lo so Ogni tanto secondo me tornare un po' alle origini Fermarsi un attimo a riflettere su cosa è davvero importante Farebbe bene a tutti ragazzi Alla fine cosa è importante amici, le relazioni, la famiglia, sono le persone che poi ci lasciano qualcosa, no? Ho viaggiato tanto e viaggio ancora per il mondo, ma le cose che più mi restano non sono il museo che ho visto o la chiesa XY, ma le persone che ho incontrato, no? E questo è fondamentale, ragazzi, e ogni tanto ce lo dimentichiamo, no? Dal film si vede bene anche molto Quella che è l'importanza della terra no? Il terreno Per quella che era L'economia italiana dell'epoca no? Adesso che in molti di noi Lavorano nel terziario Quindi nel settore dei servizi Nel settore magari più avanzato Lavoriamo con la tecnologia Lavoriamo con le cose virtuali Ci distacchiamo un po' da quella che è la terra, no? E quindi vedere questo film di nuovo mi ricorda sempre quanto poi in realtà sia importante per l'uomo la terra e le proprie radici, anche, no? Io non mi ricordo dov'è che ho letto questa frase o se l'ho sentita da qualche parte, ma questa frase diceva in sostanza che dobbiamo sempre ricordarci quali sono le nostre radici, no? E da dove veniamo. Perché solo se conosciamo le nostre radici, allora possiamo esplorare il mondo, no? E questo è, secondo me, fondamentale. Il film poi è veramente divertente, ragazzi. Cioè, è simpatico, io rido, piango, eh, faccio di tutto. (ride) Quando, Quando guardo questo film, guardatevelo, guardatevelo perché... È davvero bello e e lo potete addirittura trovare su YouTube in italiano, in versione completa, completamente gratuito, ragazzi. Vi lascio i link nella descrizione dell'episodio di oggi del podcast. Che altro aggiungere? Vi auguro buonissima visione. Se vi è piaciuto il podcast vi ricordo che potete supportarmi con una donazione anche qui trovate il link nella descrizione del podcast io vi mando un abbraccio gigante come sempre dall'Uruguay e noi ci vediamo prestissimo anzi noi ci sentiamo adesso io vado a vedermi Don Camillo (ride) ciao ragazzi